0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de fin d'année. Alors, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Entre-temps, en tout cas, celui dont on va vous parler est autour du CES, Innovation and Prospective Talk. C'est le podcast qui met l'actualité en perspective, surtout celle de la tech. où on va vous parler naturellement de technologie, de transformation digitale, pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations économiques. Et je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site Internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Le thème du jour avec Lionel, le CES. Naturellement, ça fait quand même quelques semaines qu'on n'a pas enregistré, mais c'était pour la bonne cause puisque Lionel va très certainement vous en parler. Le guide de survie du CES 2023 est
1: aujourd'hui disponible. Bonjour Lionel. <rire> Salut Mathieu. Salut tout le monde. Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on a pris le micro sur ce podcast, ça fait très longtemps, puisque si je me souviens bien, à moins que ma mémoire ne fasse défaut, c'était pour faire un débrief de l'IFA de Berlin, et c'était donc en septembre. Là, on oui. a été extrêmement léger. Mais entre-temps, c'est vrai qu'on a, et toi aussi beaucoup, travaillé sur la mise à jour du guide de survie du CES de Las Vegas version 2023, ça veut dire euh, ce que l'on peut y trouver, notamment ce qui a changé dans Las Vegas. Encore les bons plans, les tips and tricks, savoir comment se préparer, savoir comment opérer sur le CES, se positionner, visiter, et puis à la fin, euh, capitaliser. Donc, ça, on, on connaît un petit peu l'édition. Euh, C'est une édition en long, en large et en travers. Euh, voilà, qui est disponible sur, euh, sur Amazon et qui est livré très rapidement d'ailleurs. On a pu faire le test auprès de personnes qui se sont précipitées pour le commander.
0: Effectivement, puisque vous êtes déjà plus de 200 à l'avoir commandé. Et c'est super, on est super content. Par ailleurs, on a également Michael que l'on salue d'émotique, qui, chaque année, nous en prend aussi une palanquée pour toutes ses délégations. D'ailleurs, on lui a fait une édition spéciale émotique. Et puis, bien entendu, la région Aura, qui également dispose de sa propre édition du guide de survie du CES de la Vegas. Je trouve que c'est quand même pas mal d'en vendre entre 300 et 400 sur quand même un, un, un événement Assez, assez, assez restrictif en termes d'audience on sort pas un livre qui est destiné au prix Goncourt
1: non ça, ça risque pas hein. parce qu'il y a <rire> beaucoup d'images <rire> c'est pas parce que c'est écrit avec les pieds c'est pas du tout ça hein. mais il y a quand même beaucoup d'images hein. beaucoup d'images, beaucoup de, de, de plans euh, beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils quelques redites, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre le bouquin du début à la fin pour avoir toutes les informations. Il y a, il y a certains moments où ça va être synthétisé, d'autres moments où ça va être plus, plus, euh, plus détaillé, voilà, je cherche le mot. Donc, euh, non, c'est un vrai guide, d'ailleurs c'est un format de guide de voyage, hein. C est, c est oui, bah, de toute
0: façon, on l'a conçu comme tel, hein, jusqu'aux petits épisodes, ou les même les bonnes adresses pour se marier entre collègues, euh, ni vu ni connu ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. J'en profite d'ailleurs pour redonner le site internet, c'est guide-survie avec un E-CES.com et vous aurez toutes les informations. Alors l'épisode du jour, Lionel, de quoi va-t-on parler
1: alors, l'idée, c'était de parler un petit peu de ce que le CES, qui depuis 15 ans a épousé les technologies du software qui s'intègrent dans les technologies traditionnelles du hardware et de l'électronique grand public, c'était de, de, de voir comment le, le CES évoluait et ce que cette année était, euh, était amené à porter, déjà rien que par sa ligne éditoriale. Et sa ligne éditoriale, tu, tu, peux, nous, tu peux nous la rappeler le slogan de cette année, c'est ah, « Take for a better tomorrow
0: ». Donc, a la technologie
1: for a au service des for... voilà, lendemains qui chantent, on pourrait mais dire ça. Mais complété,
0: complété par un autre slogan. Ah finalement. oui. Et oui, parce que tu as le, le slogan pour « Better tomorrow », qui est effectivement le sujet clé. Qui est, et puis après, il y a, il y a deux autres sous-slogans sous finalement, « Human security for all » qui est l'association qu'ils ont faite entre la CTA et un dispositif qui est, qui est propulsé ou sponsorisé par, par l'ONU, sur lequel on, on reviendra, et, euh, et aussi le concept, ce que la tech peut faire, le tech can do. Et là, on a également pléthore de sujets qui s'y attellent. Enfin, ce qu'on détecte, en tout cas, c'est que dans la ligne éditoriale, il y a quand même une forme de, de, une forme de vision plus macro, un peu moins de catégories affichées, un peu plus de topics qui rassemblent plusieurs catégories. Ça ne veut pas dire que ces catégories ne sont pas présentes aussi dans le classement, bien entendu, des startups. En tout cas, en termes d'affichage, il y a une forme de, de visibilité plus simple à comprendre, pour lire ce salon de l'année avec l'ensemble des topics qui s'y agrègent. Qu'est-ce que ça définit véritablement, si tu devais nous le résumer Lionel, une tech pour un meilleur lendemain
1: Alors je pense que d'abord c'est issu d'une volonté, d'une volonté des organisateurs de ce salon pour ne pas devenir, parce que depuis l'arrivée massive des, des smartphones, à la fin des années 2000, au tournant des années 2010, et donc justement de cette, de cette réunion du, du, du soft et du hard, le CES avait une, avait une image qui était, même si ça l'avait toujours été, même dans des éditions très anciennes, l'image du gadget, de, du solutionnisme technologique. Et là, finalement, on, on essaye, enfin, ils essayent d'avoir cette, cette vision plus... Plus fédératrice et davantage dans la réponse aux inquiétudes que pourraient avoir euh, que ce soit les gouvernants, que ce soit les entreprises, que ce soit les utilisateurs finaux, de ce que la tech peut apporter euh, dans un univers qui sera demain probablement plus contraint en énergie, plus contraint en termes de matières premières. Et c'est vrai que déjà depuis quelques années, on avait la tech pour un futur responsable, on avait la, résil la résilience. Et là, on, on, on va progressivement sur cette, euh, ce sérieux et l'image du sérieux que l'on veut, veut mettre en avant. Alors, ça ne veut pas dire que les, que les entreprises changent leurs axes de, de développement, qui sont généralement souvent contraints par le législateur qui impose la voiture électrique en Europe à l'horizon 2035 ou autre, ou autre chose dans ce domaine. Mais en tout cas, pour rester up to date pour rester toujours attractif et toujours leader sur cet ensemble qui va être la technologie qui est à votre service au quotidien, quel que soit votre quotidien, que vous soyez dans la mobilité, que vous soyez dans la santé, que vous soyez dans la maison, le sport et toutes vos activités personnelles. D'une certaine façon, il faut que l'on puisse couvrir tous ces spectres euh, où, où la technologie vient, euh, vient au service in fine du, 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 du consommateur, euh, que ce soit par le biais de l'entreprise ou que ce soit par le biais de la ville et des organisations euh, euh, réglementées et, et régaliennes, ou que ce soit par le biais de nos propres décisions, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous traditionnellement « tech for life ».
0: Donc, le sujet est assez large, effectivement, sous cette ombrelle, alors d'ailleurs, qui n'apparaît plus trop sur le site Internet. Ils en avaient beaucoup parlé sur les CES Unveiled. Aujourd'hui, euh, finalement, cette, cette lecture du meilleur lendemain est assez peu présente sur leur site. Finalement, elle se réagrège avec une petite nouvelle apparue tout à l'heure euh, sur le concept Human Security for All. On va y revenir dans un instant. Euh, sur The Good Tech Can Do. Donc là, on est vraiment sur le côté euh, ce que la tech peut apporter de, de bien et de positif, ça rejoint ce slogan, et un dernier qui est apparu tout à l'heure, diversity and inclusion, sur lequel on va travailler principalement la capacité de la tech à s'affranchir finalement à faire fi des origines, à faire fi des contraintes et à être plus inclusive avec des sujets notamment de l'accès au financement, tel que je le lis et, euh, et je le décrypte par rapport à leur site internet. Encore une fois, tout ça se matérialisera très certainement par de nombreuses startups ou quelques-unes. Hein, Space Tech l'année dernière, enfin tout le moins cette année, puisque c'était en 2022, nous a surpris par le nombre de startups tentaculaires qui étaient présentes sur cette sur cette thématique, pour autant euh, totalement présente dans les médias, c'était assez disproportionné. Est-ce que ce sera la même chose sur ça Je ne sais pas. Alors, en tout cas, avant de revenir sur les sujets, on a quand même toujours de la 5G, je pense. Hein, on a toujours de l'accessibilité, de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies, de la tech, etc. Bon, bref, c'est un CES un peu aussi comme, comme d'habitude, si je comprends bien.
1: Oui, c'est un CES comme d'habitude et qui revient tout doucement à l'étiage qu'il avait quitté, euh, lors de cette dernière édition euh, de janvier 2020, qui était l'édition juste avant euh, la pandémie euh, due à la Covid-19. Donc, euh, l'édition pré-Covid, on peut imaginer, en tout cas, on a eu quelques chiffres euh, qui venaient euh, des responsables de la French Tech, qui est un acteur majeur de présence au CES, notamment dans l'environnement des startups, qui est, euh, qui est au cœur de le Recapark, enfin qui est au cœur euh, du... Euh, du euh, Vénétienne Expo, Expo, qui s'appelle le Recapark. Et dans cette, ce gros millier de startups présentes, cette année, on nous annonce 170 startups françaises. C'est à peu près le même étiage qu'il y a donc maintenant trois ans, alors que l'année dernière, qui était la première édition euh, post-Covid, euh, relativement atrophiée, même si euh, dans le Recapark, euh, il y avait quand même toujours du dynamisme, nous n'avions que 135 entreprises qui étaient, euh, qui étaient présentes. Euh, à côté de ces 170 startups cette année, on va quand même retrouver euh, une grosse quinzaine d'entreprises qui vont être au convention Center, mmh. notamment dans la partie automobile, donc dans toute la grande partie mobilité, puisque tu aimes à le répéter et tout le monde le répète que le, le CES est devenu progressivement le car électronique show en supplantant certains gros salons américains comme celui de Détroit ou parfois impactant des salons européens comme tout récemment le Mondial de l'Automobile à Paris.
0: Effectivement, si on compare aujourd'hui, mais ça, c'est l'évolution même, je dirais, du logiciel roulant. Quand on parle de, de voiture, on est principalement sur des sujets quand même d'architecture IT, euh, de captation d'informations, de traitement de ces informations, jusqu'à peut-être même une décentralisation de la puissance de calcul telle qu'on va pouvoir l'avoir dans différentes unités de la voiture en l'état, ce qui redéfinit même la façon dont les logiciels sont conçus pour, pour la voiture. Et naturellement, le West Hall va être complètement infécutif. De, 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 de sujets autour de la mobilité. Alors, ça va autant de VinFast qui va être présent euh, que, des sujets, que, que Stellantis, que Hyundai Mobis ou encore... Euh, on va pouvoir les avoir, euh, Caterpillar et euh, HD Hyundai, euh, qu'on va avoir euh, du Qualcomm, du Mobilize, euh, du Microsoft au même endroit et même à côté euh, Microsoft en face de John Deere. Donc on voit bien que euh, le sujet de la mobilité plus encore de la voiture euh, est un sujet avant tout devenu logiciel, et sur lequel on va travailler euh, la partie safety, qui n'est plus seulement purement mécanique à proprement parler, ceinture de sécurité, résistance au choc, etc., qui devient surtout euh, finalement euh, de la safety orientée logicielle, contrôle de la trajectoire, évitement des obstacles, et tous ces sujets qu'on va retrouver sur euh, la DAS par exemple. Donc on a énormément euh, de sujets passionnants qui font du CES par sa convergence, tu le soulignais en début d'épisode, en entre le hardware. Et le software et la connexion, ben finalement, the place to be pour tout constructeur automobile qui vient euh, présenter des choses, puisque nous-mêmes, d'ailleurs, euh, en tant que société euh, de conseil et de service, euh, hein, on ne citera pas Capgemini, mais effectivement, est présent naturellement pour présenter ces sujets autour de la, la voiture autonome. Donc, ça touche jusqu'à même les, les compétences qui sont celles de l'ingénierie pure. Et ça, c'est absolument passionnant. Puis, alors, Sans compter qu'ils ont gagné, je ne sais plus, peut-être le chiffre en tête, je crois que c'est 200 000 m /car. enfin, c'est complètement monstrueux la partie qui est dédiée à l'auto.
1: Cette partie qui est dédiée à l'auto, sans, sans malgré tout oublier euh, des des thématiques comme la robotique qui vont accompagner dans un univers industriel euh, des constructeurs automobiles comme euh, des humains dans des euh, dans des euh, avec des robots euh, qui sont des robots compagnons, mais on, on retrouvera malgré tout euh, toute la partie autour de la smart city et de la smart home. On sait très bien que euh, historiquement on parlait d'audio, on parlait de vidéo, il y aura toujours ce, ce, type, de, ce type de représentant. Euh, on y parlera gaming parce qu'on ne pourra pas échapper, que ce soit dans un univers professionnel comme dans un univers, on va dire consumer, c'est-à-dire client, client personnel, on parlera de gaming, on parlera de métaverse. Forcément, je ne suis pas persuadé qu'on parle énormément de NFT, même si on parlera de cryptocurrency. Euh, on aura toujours forcément également euh, des expositions d'entreprises qui tourneront autour des drones, et notamment de, de, de la mobilité euh, aérienne avancée, comme, comme ils le disent très, très justement. On parlera de santé, on parlera de cybersécurité. C'est tout, tout à fait large au niveau du spectre. Euh, il y a un, une partie qui, qui moi, même s'il si y a quelques... Quelques entreprises qui, euh, qui sont présentes, comme Dozen qui, euh, euh, qui est une filiale de, de Hyundai, mm -hmm. on a un petit peu euh, euh, moins d'entreprises de, de, qui, qui présentent des solutions d'énergie, en fait. Euh, quand je parle de solutions d'énergie, c'est euh, de nouveaux euh, nouveau systèmes d'accumulateurs en termes de, 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 de piles de batteries électriques, ou que ce soit de, des systèmes à hydrogène, etc. Euh, on, on sent bien que euh, là, c'est le cœur euh, à la fois de, euh, de ce que ne couvre pas le CES et de ce qui demain probablement euh, euh, sera la, la, le sous-jacent absolument indispensable, qu'une évolution technologique puisse continuer à croître.
0: Alors moi, ce que je retiens quand même, tu cites notamment la santé comme étant bien présente sur cette édition, et elle le sera, c'est qu'en face du stand de Abbott, il y a quand même le stand de Dassault. Et je trouve absolument sensationnel euh, que des acteurs qui étaient à qui n'étaient pas présents, euh, alors les dernières qui étaient présents, mais c'était la première fois qu'ils étaient vraiment présents sur le CES, euh, arrivent en prenant un stand qui est aussi gros euh, qu'on pourrait l'avoir que le stand 3M qui n'est pas, pas très loin, et qui se met en face d'un éditeur de logiciels qui est, quand même, qui est quand même Dassault. Donc on voit bien qu'il y a quand même des sujets au fond de tout ça. Alors Dassault, très certainement encore sur le sujet Digital Twin, un peu comme l'année dernière, le euh, sujet le Digital Twin du cœur. On arrive sur le digital twin du corps humain hein, progressivement. Hein. C'est euh, la modélisation euh, du corps, l'intégration des données physiques qu'on va intégrer dans le jumeau numérique. Ce sont absolument euh, des sujets passionnants. Peut-être aller jusqu'à euh, les sujets qui sont portés actuellement par une initiative euh, qui s'appelle France Biolide et euh, qui s'attendent euh, qui, qui notamment sur les problématiques de production de médicaments, euh, de bioproduction. Sujet euh, effectivement dans la santé qui devrait euh, en tout cas être présent cette année euh, en sous-jacent parce qu'il y aura pas forcément de thématique à proprement parler mais on devrait parler peut-être de cette euh, de ce sujet également donc euh, moi, globalement un CES qui semble énergisant si j'en crois ce que tu euh, ce que tu
1: annonces énergisant et et d'autant plus euh, et d'autant plus euh, surprenant euh, en tout cas c'est ce que l'on on imagine à, à lire euh, les, les différentes remontées qui nous, euh, qui nous parviennent sur à la fois les exposants et, et la façon dont euh, les exposants présentent un certain nombre de leurs produits ou services. Euh, énergivants parce que, très ouvert encore une fois, euh, il y a un, un, un secteur par exemple qui va être euh, euh, vraiment intéressant, euh, parce que, bon, quand on parle de, de mobilité, on dit, bon, ce sont des machines. Euh, quand on met du logiciel dans des machines, bon, bah, ce sont des machines intelligentes. Bon, tout va bien. Euh, C'est le secteur de l'agri-tech et de la food-tech. Oui. Euh, arriver à, justement, comme ils le disent, améliorer l'efficacité, le rendement, tout en ayant des produits qui sont des produits qui vont produire de l'aliment avec moins de déchets, avec beaucoup plus de respect de l'environnement, avec une qualité nutritionnelle augmentée, etc. Donc finalement, euh, même si euh, ça s'appelle consumer euh, euh, comment électronique, comment l'électronique, comment l'intelligence artificielle, comment les, les outils, les capteurs vont pouvoir permettre demain euh, de produire mieux, de, produire, euh, de conserver mieux, alors que pour beaucoup, euh, certes, il faut des tracteurs pour... Euh, pour cultiver nos champs, mais euh, la, la food tech euh, et les sous-jacents de la food tech, c'était surtout de la chimie et des engrais. Euh, alors que là, c'est ouais. comment on va aller plus loin pour pouvoir euh, préserver, euh, en tout cas, l'environnement. On, on, on sait bien que, que les engrais, généralement, ont quand même des, des effets assez dévastateurs sur euh, l'environnement, les nappes phréatiques, etc. Donc là, euh, ils se positionnent encore un petit peu plus loin dans l'élargissement du spectre. Et, et forcément, tu parlais de, de John Deere tout à l'heure, euh, les, les, les représentants du, du monde agricole sont, euh, sont, 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 sont tout à fait présents. Et moi, j'avais repéré une, une petite start-up d'ailleurs euh, qui travaille sur un, un scanner, euh, donc un petit scanner optique qui est complètement portable, qui, qui peut même s'intégrer à l'intérieur d'un smartphone et qui permet, euh, grâce à des bases de données données, euh, euh, associé à des jumeaux numériques, euh, et puis, euh, bien sûr, toujours, le euh, buzzword, quelques algorithmes euh, d'intelligence artificielle, va euh, détecter, notamment, la... Euh, comment je vais dire euh, La qualité du fruit tout au long de son acheminement mmh. du producteur jusqu'au consommateur pour limiter, dans la chaîne d'approvisionnement, les, euh, les gaspillages qui d'après cette entreprise, pourraient, s'ils étaient déployés à grande échelle, pouvoir économiser à peu près 25% euh, des coûts dans ce que l'on appelle, bah, dans la chaîne alimentaire, un certain nombre de produits qui, qui finalement, ne peuvent pas arriver en bout de chaîne en, dans un état suffisant pour être consommés. Donc là, on est aussi dans la technologie au service d'une alimentation et d'une... Euh... D'une vie plus saine, hein, c'est tout le sujet. Euh, oui, à la fois d'une ouais. vie plus saine, mais surtout d'un meilleur rendement. Si rendement oui. C'est-à-dire que bon, pourquoi produire euh, X euh, dizaines de quintaux à l'hectare s'il y en a 10 ou 20 ou 30% euh, qui finissent à la benne parce qu'on n'a pas su euh, euh, véritablement, correctement acheminer les, les, les produits en fonction de leur, euh, de leur degré de mmh. conservation, de leur type de, de maturité
0: mais ça laisse effectivement des sujets qui sont absolument, euh, enfin, moi, moi personnellement, qui, qui me font vibrer. Alors il y a une partie du CES, on reviendra après, parce qu'il y a une start-up que, dont je voulais vraiment… Euh, tu sais, l'année dernière, on avait vu euh, euh, cette espèce de, de mangeoire, je ne sais pas si tu te rappelles, le ah, Shift oui. hall, ouais. le shift qui anonymisait les, les conversations dans le, dans le métaverse et que je trouvais absolument euh, sympathique, même si je ne l'aurais pas moi-même porté. Euh, puisque, euh, je pense que ça te dira quelque chose, mais euh, Stéphane Hersen, euh, qui a fondé euh, Skytid, je ne sais pas si ça te rappelle. Mm -hmm. ce... ah, Bien sûr. Hein, parce qu'effectivement, euh, je crois qu'on les voit d'ailleurs dans le guide de survie. Bon, moi, je ne dis, dis rien, hein, je ne dis rien. Et, Entre <rire> et, autres. Et voilà. Et qui est une start-up toulousaine et qui présente parce que, finalement ce, ce masque muni euh, d'un absorbeur de son qui permettra de passer... Euh, en public des appels à la fois silencieux mais également sécurisés. Euh, là, pareil, hein, on commence à avoir des dispositifs qui sont intéressants. Alors même si le casque pourrait paraître effectivement un peu, un peu euh, singulier en termes d'approche de, de, euh, dans, dans, dans l'espace public, on se rappellera notamment que euh, feu le temps du début des, des AirPods, euh, tout le monde se disait mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui parlent tout seuls dans la rue parce qu'on ne voyait pas les écouteurs euh, La normalité viendra peut-être de l'usage massif et de l'adoption de ce type de produit, en tout cas ça c'est effectivement cette cette forme de bulle silencieuse entre guillemets ou cette bulle de silence que l'on va pouvoir retrouver voilà et donc sur l'histoire absolument fantastique d'ailleurs je crois qu'ils seront présents sur le Ricapark donc n'hésitez pas par défaut à aller voir et bon si je reviens sur vos book parce que je pensais métaverse parce que je voulais parler gaming tu vois j'arrive à reboucler sur mes idées qui est quand même ce sujet où ils ont réuni hein, la CTA à la fois le métaverse euh, le gaming, euh, les mix-reality, euh, etc., sur un même espace dans lequel Microsoft tient une place centrale. Et donc c'est absolument bah, pareil, super de voir qu'à côté de tous ces constructeurs de solutions, même souvent de hardware hein, autour des, des lunettes, les Magic Leap notamment qui seront présentes, tout ça est à côté ou autour de Microsoft. Alors, je trouve que la disposition était quand même assez assez marrante pour pour, pour la voir. Voilà, on s'en est aperçu il n'y a, a pas très longtemps parce que la CTA par ailleurs mise à jour. Euh, très tardivement, selon ma perception, euh, les maps, notamment virtuelles du, du CES cette année. Ce qui donne aussi une autre lecture ou qui conforte, celle ce qu'on a pu avoir.
1: Puis, euh, mm -hmm. dans, le, dans, dans le cadre de ce que l'on a pu observer, parce qu'on les a parcourus, même si, euh, même si cette année, c'était un peu plus timide que les années précédentes, lors des CES unveils, c'est-à-dire de la présentation, que ce soit à Amsterdam ou que ce soit à Paris, euh, d'un certain nombre de start-up locales, sur plutôt des start-up européennes, euh, Europe du Nord et puis euh, euh, France, et éventuellement Europe du Sud, euh, qui étaient présentes sur ces deux ces survey. Il y avait quelques, quelques pépites, dont une, euh, dont, euh, dont une pépite euh, française qui s'appelle euh, Iowa Robotics, et mmh. tu sais, qui, euh, qui ont développé un robot qui permet d'ausculter les canalisations d'eau parce mmh. que euh, l'observation est, alors c'est pareil, hein, en agriculture on optimise, on optimise, les, euh, on optimise la, 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 la détection de la durée de conservation des produits frais, et bien là on va euh, détecter les endroits où les, euh, les canalisations ont des fuites, parce que à part faire appel à des sourciers, qui t'évite de faire des trous partout dans la chaussée. Peut-être que d'ailleurs Anne Hidalgo, on la salue, cherche <rire> des fuites en ce moment parce qu'il y a des trous partout. Mais euh, alors, ce sont des fuites d'argent. Ça, on n'a pas plus de politique. <rire> euh, en tout cas, eux ont observé qu'on perdait des dizaines de milliards de mètres cubes d'eau à cause justement des fuites qui ne pouvaient pas forcément facilement être détectées. Et là, ils ont imaginé un petit robot. C'est une sorte de robot articulé qui épouse la forme du tube donc de la tuyauterie, et qui va rentrer, ausculter, et qui va permettre de renvoyer des données pour créer euh, du jumeau numérique et arriver à savoir comment se porte le réseau, et donc d'économiser par là même des millions de mètres cubes d'eau, qui sont des mètres cubes d'eau potable. Hein. Ce n'est pas, euh, pas juste de l'eau de pluie ou de l'eau de ruissellement. Exactement. Et eux, ils ont eu un Best Innovation Award, d'ailleurs. Hein. Ils ont été et challengés, euh, honorés et récompensés.
0: Alors, bah, et bah, puisque tu es dans le lâchage de startups qui t'ont plu, euh, moi, j'aimerais quand même revenir sur une qui m'a le plus euh, séduit, qui est AI for pets. Alors parce que là, dans, le genre, dans <rire> le genre... Genre, tu euh, sais, utile parce qu'inutile, tu vois je pense qu'on a euh, ou nécessaire parce que non nécessaire. Indispensable on a parce même... qu'inutile, oui. Voilà, c'est ça exactement. <rire> je vais chercher la... <rire> ce que je trouve absolument sympa. Alors, ça ne relève en rien les verrous technologiques qui a dû avoir, à mon avis, à sauter, etc. Mais j'avoue que ces technologies qui permettent en, dans, dans, un scape, dans un simple scannage via un appareil photo de l'œil de votre animal de compagnie détecter s'il a effectivement des problématiques de santé, c'est quelque chose que je trouve toujours euh, sympa, euh, parce que bah, quelque part, c'est quand même un peu fou. On avait vu il y a, il y a trois ans maintenant, je crois d'ailleurs, une, une une société euh, qui s'appelait Eyes O'Clock, si je ne me trompe pas, euh, ça devait être sur le CES 2020 ou 2021. Alors 2020, c'était en physique ou 2021, c'était le virtuel, je ne rappelle plus, mais qui effectivement présentait cette technologie, euh, pareil, pour l'être humain. Et par un simple scan de l'œil, permettait de détecter si nous avions effectivement des, euh, des, euh, pas des dépendances, des addictions, euh, si nous avions euh, du diabète ou euh, tout ça, et, et ça par le simple scan. Donc on voit, il y a un sujet autour de l'œil, qui est quand même assez sympa, mais alors ce qui faisait la force dai 4 e. pet parce que c'est la deuxième année d'ailleurs qui revienne, c'était ce sujet autour de la communauté qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'au-delà même de détecter quelque chose, il y avait une solution qui était apportée, soit communautaire, en termes de traitement que d'autres personnes avaient promulgué à leurs propres animaux selon cette pathologie qui avait potentiellement été détectée, et de l'autre, cette capacité d'aller trouver très rapidement des vétérinaires, disponible en fonction de l'urgence de la maladie détectée, donc était absolument sympa ça s'appelait AI for Pet et euh, voilà, au-delà même des fois même de comprendre aussi en fonction de l'aboiement, mais c'était encore un autre projet euh, ce que voulait dire potentiellement notre chien. À quand la traduction du langage de chien par Google Moi, en juin je me pose la question.
1: Oui, ou, ou par, euh, ou par le, 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 le célèbre chat GPT qui demain te fera un article en langage de chien.
0: Ce serait pas mal. Tiens, d'ailleurs, on pourra faire le prochain épisode euh, dessus. Allez, une start-up, euh, peut-être une dernière, qui euh, t'a, parce qu'on fera un épisode spécial CES Awards, euh, mais qui t'a le plus euh, marqué
1: Alors, une start-up qui m'a marqué, euh, euh, je vais aller sur un, sur un domaine qui est assez étonnant, puisque je suis pas, un, même si j'en ai plusieurs, mais euh, euh, je ne suis pas un utilisateur au quotidien de vélo. Mais euh, il y a une euh, start-up qui a imaginé des pneus euh, sans, sans chambre à air, sans air, donc, euh, qui, sont assez, euh, euh, qui sont assez intéressants par leur durabilité. Et en fait, il va bénéficier d'une super faible résistance au roulement donc, si ça résiste moins au roulement, c'est plus facile pour pédaler, même si maintenant on a de l'assistance électrique à qui veut. Euh, et ça va donner euh, une conduite beaucoup plus douce et ça va éliminer complètement le problème de crevaison. Et donc, forcément, euh, ce pneu-là, qui est à, avec une structure euh, métallique, qu'ils appellent Airless Zero, euh, euh, est fabriqué par a, à partir d'un matériel à mémoire de forme qui va être euh, issu, alors bon, ça c'est ce qu'ils disent, hein, que c'est issu des recherches de l'Agence spatiale américaine, la NASA, mm -hmm. mais que d'une certaine façon, et que euh, les, les études étaient, euh, étaient euh, poussées pour pouvoir euh, euh, équiper des véhicules qui pouvaient aller potentiellement euh, sur la Lune ou sur euh, Mars, pourquoi pas. Mais là, on, on rapporte ces, ces, euh, ces études qui sont extrêmement limitées en termes d'usage à un usage au quotidien pour améliorer euh, la sécurité, le contact avec la route, la facilité de conduite. Et si en plus vous montez ça sur un vélo électrique, bah finalement on va peut-être même économiser de l'énergie puisque de toute façon on aura une faible résistance au roulement. Donc forcément moins compliqué pour le petit moteur de vous propulser en haut de votre, en haut de votre colline habituelle.
0: Allez une petite dernière parce que c'est pour la route, mais celle-ci je l'ai trouvée sensationnelle. Lionel, je ne sais pas si tu te rappelles le projet dont on parlait, on, a, on en a déjà parlé souvent d'ailleurs, projet qui s'appelait Eterni en 2016. Ce projet qui consistait euh, à faire, faire euh, un jumeau euh, numérique, alors pas un avatar plutôt, la copie réelle de votre personne quand vous êtes, euh, quand on était euh, décédé. Euh, un algorithme captait l'ensemble de notre chat, interaction, email, SMS, etc. et faisait tourner un, une intelligence de manière à ce qu'elle puisse répondre comme si c'était nous. Il lui manquait mmh. la voix. Alors ce projet d'ailleurs, on en parlait beaucoup parce qu'on attaquait souvent des conférences en mode Black Mirror, la science-fiction est morte, et on vous montre que Black Mirror est finalement basé sur des projets de recherche réels, dont un hein, certain, c'était l'épisode avec le robot qui était recréé sous la forme euh, de la personne défunte, et effectivement, euh, la personne qui était restée, la conjointe en question, vivait avec le robot de, de, de son conjoint. Mais là, en fait, il manquait la voix, et la voix de ce projet euh, finalement arrive par ce projet qui s'appelle a capella et qui permet de recréer la capacité de parler quand on a peur ou qu'on va perdre progressivement sa voix. On va pouvoir la recréer de façon synthétique. Alors, on imagine bien ce qui est absolument euh, révolutionnaire en termes d'émotion, en termes de relation. On pourrait imaginer effectivement euh, qu'un soir, on aimerait bien, quand on est enfant, se faire lire une histoire par euh, son papy ou sa mamie qui n'est pas forcément là, etc. Et donc, on pourrait recréer la voix. alors morte ou pas morte, hein, je discute pas là-dessus, mais en tout cas, euh, effectivement, se faire recréer la voix qui est une partie essentielle finalement à l'identité euh, d'un être humain euh, pour euh, communiquer. Donc on pourrait imaginer effectivement des choses très belles comme des choses effectivement assez euh, dystopiques euh, ou anxiogènes. Parce qu'effectivement, on pourrait imaginer tous les détournements qui pourraient y avoir au-delà même de tout ce que l'on a pu voir en termes de détournement d'images, temps réel, pour faire dire à une personne ce qu'elle ne voulait pas dire. On imagine bien que là, avec la voix en plus, ça pourrait être absolument violent. Bon, en tout cas, ce projet Acapella m'a séduit. Voilà, donc on attend avec impatience d'aller le, 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 le faire et puis on crée sa Digital Voice avec seulement 50 phrases et le tout basé sur euh, bah en fait un, un travail sur le, le NLP, le Natural Language Processing, notamment le text to speech fantastique et à voir euh, sur cette édition 2023. Ouais, on pourra en parler pendant des heures parce qu'on a vu quand même quelques pépites. Hein.
1: Euh, en t'écoutant, euh, j'imagine que d'autres personnes qui nous écoutent pourraient imaginer ce côté euh, dystopique par rapport à ce que tu viens d'expliquer et toutes les fonctionnalités qui pourraient être extrêmement savoureuses, et notamment de se faire euh, raconter une histoire par euh, son grand-père qui est à la retraite et qui euh, habite à quelques centaines de kilomètres du, du petit-fils. Mais aussi, évidemment, prendre la voix de quelqu'un pour imiter, euh, imiter une, une instruction qui pourrait être donnée à un collaborateur qui reconnaît votre voix à travers un, à un combiné téléphonique. Ce qui souligne bien que la technologie, elle est neutre. Et que c'est ce que nous, nous faisons avec euh, notre imagination débordante qui la rendra euh, parfois euh, bienfaisante et parfois malfaisante.
0: Effectivement. Alors bon, on n'y est pas encore parce que ils ont mis quelques verrous, hein, néanmoins, parce qu'il faut quand même parler, il faut former la voix, et puis a priori, il y a quand même, c'est un moyen de communiquer euh, bien spécifique. Donc allons là y voir parce qu'effectivement, en tout cas, c'est séduisant, euh, et euh, bah, j'attends avec impatience de tester. Voilà, faut, effectivement, il faut bien prendre en compte ce que tu viens de dire parce que naturellement, il y aura des personnes qui penseront moins bien et de manière beaucoup moins bienveillante. Bon alors on a dit beaucoup de choses hein, sur cet épisode, mais en même temps ça faisait quelques temps qu'on ne vous avait pas parlé, on va peut-être revenir après sur d'autres épisodes sur un petit peu un best ten de tout ce qu'on a pu voir sur les CES Unveiled et le classement des CES Awards, je pense qu'on pourra tourner ça très rapidement, euh, mais bon on s'attend quand même à un CES absolument sain. D'ailleurs, nous reverrons beaucoup de nos amis présents, puisque effectivement, beaucoup de monde revient en physique. On sera presque 100 000, 110 000 personnes selon la CTA. Assez loin des 180 000 d'habitude, mais globalement, on arrive à revenir à un, un terrain de jeu assez classique.
1: Oui, je crois, je crois que cette année, il n'y aura pas les, les, les no-show de l'année dernière. Toutes les sociétés qui, qui ont annoncé qu'elles seraient présentes seront réellement présentes il euh, y a des reprises épidémiques euh, bon euh, les les, euh, les exposants du sud-est asiatique seront probablement moins nombreux comme il l'était euh, ou très peu nombreux comme il l'était l'année dernière mais pareil tous les exposants euh, occidentaux seront là donc on y verra des capteurs on y verra des, des écrans pliables on y verra et on y verra peut-être encore une fois dans ces euh, dans ces domaines que ce soit les domaines de la réalité augmentée, de la réalité mixte, des dispositifs qui soient de moins en moins contraignants à porter. On ne parle même pas de leur prix, on parle juste de leur usabilité. Euh, on voit bien que les écrans pliables que l'on voit depuis maintenant 6 ou 7 ans n'ont pas véritablement trouvé leur marché, et pourtant euh, des grandes de l'électronique euh, les développent et essayent de les promouvoir. Euh, on verra sûrement encore une fois euh, la xème euh, déclinaison euh, d'un euh, téléviseur euh, QOZ LED euh, avec mmh. rétroéclairage euh, immersif pour euh, une couleur plus euh, plus, euh, plus réaliste dans les coins. Donc il y, y aura tout ça et, et bien sûr on, on s'attachera nous à essayer d'aller chercher euh, ceux qui dans les, 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 les sous-jacents demain euh, vont pouvoir apporter à des, à des systèmes complexes toute l'originalité qui va leur permettre de transformer ou d'améliorer notre, notre quotidien dans, dans tous ces secteurs que l'on a pu rapidement parcourir en, en quelques minutes ensemble, puisqu'on a parlé de, de sport, de santé, d'alimentation ou de, ou de mobilité.
0: Bon, ça laisse présager un super moment. On pourrait vous en parler pendant des heures, donc on va s'arrêter là, parce que je n'ai pas regardé l'enregistrement, mais je pense qu'on doit être aussi euh, over the top au niveau du, du timing. Euh, on fera peut-être un épisode, Lionel, si tu en es d'accord sur notre sélection des awards. Euh, peut-être un autre sur euh, Human Security for All, qui est quand même une thématiques un peu ombrelle hein, cette année. Euh, et puis, euh, puis ensuite, peut-être une autre euh, avec Bruno, euh, notre préfaceur attitré euh, depuis deux éditions du guide de survie du CES pour nous dire ce qu'il attend, lui, euh, du côté canadien de son côté de journaliste aussi, hein, euh, bah de ce CES, parce que alors, ça, fait, ça fait 20 ans, si c'est n'est pas 25, qu'il le parcourt. Donc effectivement, je pense qu'il a aussi beaucoup de choses à, à nous raconter, et c'est super. Est-ce qu'on a tout dit En tout cas, on aurait pu aller plus loin, mais on a dit déjà beaucoup de choses.
1: C'est le début du commencement
0: c'est le début du commencement. Allez, sur cette phrase absolument magnifique entre la, dire, entre la tortue et le lapin, mais non, entre l'araignée et la mouche, on vous en reparlera dans un instant. Ah, C'est ah, fantastique. Ouais. <rire> Elle était belle, celle-là. Euh, on vous en reparlera. Mais bon, allez, un peu de réclame. On vous rappelle que vous pouvez naturellement nous retrouver sur Apple Podcast, disons, ou encore Spotify, ou sur notre site euh, innovationtalk.tech. Euh, partagez la bonne parole, partagez cet épisode. Et puis, euh, bien entendu, si vous êtes présent sur le CES, que vous y êtes, N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à nous arrêter dans les allées pour qu'on puisse enregistrer ensemble peut-être un tips and peut-être une actualité quelconque. Je n'en sais rien. Et puis bah, sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de la tech. Bye bye.
1: Salut Lionel. Salut Mathieu, salut tout le monde.